0: Alfonso, pues empezamos el año, bueno, lo continuamos en este segundo episodio, con otro audio de conflictos internacionales. De enorme virulencia, además,
1: pero esto parece que es el signo de nuestros tiempos, seguir hablando de conflictos geopolíticos que parece que se van multiplicando.
0: Es que no paran, y ha surgido uno nuevo estas navidades, que es el conflicto del Mar Rojo, con, no sé si es piratería o ataques a barcos por parte de los hutis desde Yemen. Lo que pasa es que... Yo casi ya aquí, casi que me hago un lío, porque empezamos a tener más facciones que surgen, parece ser de la nada, aunque seguro que tienen una historia que ahora nos cuentas, y que es difícil distinguir quién está detrás de ellas o si hay alguien detrás de ellas. Estos son los hutis que han empezado a atarcar barcos mercantes en el Mar Rojo, y ha habido una reacción de distintas potencias para combatir esto, que no sé si llamarlo piratería o no, pero, pero bueno, ¿por dónde empezamos, Alfonso? Yo lo primero sería... ¿Quiénes son los hutis y qué hacen ahí? Pues
1: mira, los hutis. ahora hablaremos un poco más de ellos, son una milicia islámica chií. Nos acordamos las diferencias entre los suníes y los chiíes. Los chiíes son la minoría de los musulmanes y son los que están apoyados por Irán. Bueno, pues los hutis son una milicia chií que gobierna grandes franjas de Yemen, que Yemen, nos vemos es el pequeño país que está... En, en la esquina de la península arábiga, casi entrando en el Mar Rojo, por donde pasa gran parte del comercio mundial, y lo que pasa es que se han hecho con el poder tras una larguísima guerra civil, pero ahora, eh, ahora entraremos más en detalle en lo que es la guerra civil de Yemen y en, lo que, y en lo que supone. Lo que sucede es que los hutis están atacando barcos mercantes como dices, los grandes cargueros que pasan por el Mar Rojo, camino del estrecho de Suez, y los están atacando de una forma muy virulenta porque tienen armas provistas por Irán. Tienen drones, tienen cohetes... Y lo que ha sucedido, que igual a algunos no suena haberlo visto en las noticias estas navidades, es que Estados Unidos ha querido montar una coalición naval para mandar buques de guerra al Mar Rojo para proteger a los cargueros. Y España se ha, ha dicho que, que no quiere participar, ha habido grandes críticas al gobierno español, pero en verdad no es una cosa solo de España. Ha habido otros gobiernos como el francés o como el italiano que no quieren colaborar con Estados Unidos en esta misión contra los Houthis. Entonces vamos a ver un poco en, en qué se encaja todo esto, no porque hay países que no quieren participar en lo que a priori parece una misión pues,
0: pues muy necesaria. no Y aquí se está diciendo que es una especie de extensión del conflicto de Gaza, o que esto surge como a raíz del conflicto de Gaza. Eso. ¿Qué conexión hay entre los hutis? y lo que, puede, lo que está pasando en Gaza.
1: Eso definitivamente es una extensión del conflicto de Gaza y se está hablando de la globalización del conflicto de Gaza y esta es una de sus, de sus efectos. ¿no? Los, eh, los hutis, aunque sean chiíes y lo que está sucediendo en Gaza afecta más a los musulmanes suníes, no a, otra, a la otra facción entre los musulmanes, hacen causa común contra el gran enemigo del mundo islámico que es Israel. Los hutis, de hecho... Dicen en sus, en sus comunicados que están atacando a los barcos de empresas que comercian con Israel y con sus aliados y prometen seguir haciéndolo hasta el cese de la ofensiva contra nuestros hermanos en Gaza. Entonces, ves, se están apuntando a la guerra entre musulmanes y judíos que es lo que, bueno, lo que representa un poco el conflicto de Gaza. Y además, lo estamos viendo, Israel está haciendo muchos avances en Gaza ahora mismo porque está entrando con, con tropas. Y lo que sucede es que cuanto más se debilita jamás en Gaza con más virulencia empiezan a surgir otros movimientos islámicos apoyados por Irán en otras zonas del mundo. Y ahora nos ha tocado los hutis en el Mar Rojo, que es un sitio de verdad crítico. no Por el Mar Rojo y por el Canal de Suez eh, pasa un tercio del tráfico de supercontenedores de todo el mundo, un 12% del comercio mundial. Cruzan ese estrecho, ese mar,
0: 19.000 barcos al año. Eh, es, es, es la arteria fundamental del comercio. y bueno, esto es que vimos en 2022 cuando se atascó el carguero ese de la compañía Evergreen lo que ocurrió que salió en todas las noticias al parecer subían los precios ya no sabemos si a causa de eso o anticipándose a los efectos que pudiera tener que fue un tema muy grave el atasco del canal de Suez. es que no tiene ninguna gracia que esa arteria fundamental del comercio mundial se obstruya ahora
1: mismo hay compañías como BP o como Evergreen esta precisamente la que dices que, que encalló su carguero que ya están deteniendo su navegación por el mar rojo y dando la vuelta por África por el cabo de Buena Esperanza y esto parece que lo vemos así ah, bueno pues cambian de rumbo y cogen otra ruta, que tarda 12-10 días más, pero eh, cambiar de ruta así tiene unos problemas logísticos inmensos, problemas que muchas veces no llegamos ni a ni a concebir. Por ejemplo, el primer problema que tienes si cambias de dirección los barcos, lo tienes con la tripulación. Porque tú contratas una tripulación para tantos días de navegación. Si se alargan esos días, tienes que repatriar a la tripulación y conseguir una tripulación nueva. Dispara los costes logísticos, aparte del coste de repostar y de los días que tardas en repostar. Eso puede influir en que suban los precios. O sea, están atacando un sitio fundamental y por eso se está diciendo que lo que está haciendo Irán a través de los hutis, porque los hutis son satélites de Irán, acólitos de Irán, lo que está haciendo Irán es apretarle las tuercas al comercio mundial.
0: ¿Y estos hutis gobiernan en Yemen? ¿O qué es lo que ocurre ahora mismo en ese país? Porque a mí lo que me suena de Yemen es que ha tenido un conflicto muy largo y probablemente siga con Arabia Saudí.
1: Yemen es el gran desconocido. Es una de las guerras civiles desconocidas del mundo, eh, con una cantidad de facciones que es imposible de explicar. De verdad que he intentado resumirlo todo lo posible, pero es... es... Es un caos, es un verdadero caos. Lleva en guerra civil desde el 2014 y este pequeño país de, del sur de la, de la península arábiga está absolutamente planchado por la guerra. ¿no? Yo, la, la ONU dice que es una de las mayores crisis humanitarias que hay actualmente en el mundo. Desde 2014 se ha cobrado la vida de medio millón de personas, 150.000 en combate, pero el resto por falta de alimentos y por falta de agua, ¿no? Y el 70% de los cuales son, son menores, porque estas poblaciones tan, tan poco envejecidas, tan jóvenes, hace que en todas estas grandes crisis humanitarias los que más padezcan son los
0: niños. Esto recuerdo la pirámide de población cuando hablábamos de los golpes de Estado en África, que una barbaridad de la población era menor, no, no recuerdo si era de 20 o de 14 años, pero sí, a lo mejor sí. un cuarto de la población iba en esas franjas de edad totalmente, entonces esas son las que perecen cuando hay hambrunas, cuando hay falta de agua entre
1: las facciones que nos interesa saber que están metidas en la guerra de Yemen o en la guerra civil de Yemen están los Houthis o Ansar Ala, que es como se llama la organización seguidores de Dios, que es una organización militar chií que eso eh, ya no sabemos, apoyados por Irán, que hoy por hoy controla la capital de Yemen, Sanaa, y, y
0: básicamente el gran porcentaje del territorio. Por mirar un mapa, Yemen, como has dicho, está en la parte sur de la, de la península arábiga, a la izquierda de Oman, y justo controla pues, todo ese giro, esa especie de V en la entrada al Mar Rojo, y la capital que acaba de mencionar Alfonso está en la parte superior izquierda, que es la parte que controlan los hutis Y desde ahí es donde están lanzando los ataques a los barcos que pasan por delante de su costa. Porque no es
1: piratería, están disparando. Están disparando drones y cohetes. O sea, piratería, que luego hablaremos de piratería más adelante en esta temporada. Piratería, como se da en otras zonas del mundo, es pues unos pescadores devenidos en piratas que se suben a unos cayucos y atracan, atracan los grandes containers que van a la deriva. Estos son ataques militares. Bueno, pues esto los hutis. Y por otro lado, los Houthis se enfrentan a un gobierno en el exilio de Yemen, que está apoyado por una coalición de países árabes, entre ellos Arabia saudí. Lo que se dice de Yemen, y se lleva diciendo, es que es una especie de conflicto proxy, de escaramuza, entre Arabia saudí, que apoya al gobierno en el exilio, e Irán, las dos grandes potencias del mundo islámico, y que en
0: Yemen pues están midiendo sus, sus diferencias. Y aquí, periódicamente, se dan noticias de ataques en distintas instalaciones críticas en Arabia Saudí, que unos dicen que vienen de Yemen y otros dicen que vienen de Irán, los cohetes, pero... Esto es un conflicto latente y que ha habido ataques de manera regular a ciudades importantes e instalaciones principalmente energéticas importantes de Arabia Saudí. Y por el otro lado, lo que se critica mucho a Arabia Saudí y a la coalición de estados árabes que apoya
1: al gobierno de Yemen en el exilio contra los hutis es que lanzan ataques aéreos sobre poblaciones civiles. Pues un poco, un poco lo que estamos viendo en Gaza, ¿no? Esta idea de que eh, los saudíes dicen que debajo de los hospitales y debajo de las escuelas hay mm, centros de operación del terrorismo Hutí y entonces, bueno, pues sean estas, estas cosas que suceden que acaban siempre en, en enormes crisis humanitarias. Como digo, el conflicto en Yemen lleva latiendo desde 2014, que empezó la guerra civil, pero parecía últimamente que Irán y Arabia Saudí iban a reconciliarse en algunos asuntos, incluido Yemen. Y esto China estaba un poco mediando de por medio porque a China le interesa que se lleven bien entre
0: ambos y estaba un poco viendo a ver si conseguía que se eh, limaran un poco las tensiones. Recuerdo que salió un un acuerdo de paz hace tiempo, por, de entendimiento, de entendimiento sí. acordado por China, o como mediador estaba China. Desde de... luego, ya han resumido relaciones diplomáticas,
1: Arabia Saudí eh, e Irán. Pero la guerra de Gaza lo ha complicado todo mucho, y además ha hecho que vuelva eh, el conflicto. ¿Pero por qué ahora los hutis atacan barcos en el Mar Rojo de, con esta virulencia? Bueno, pues yo creo que aquí hay dos motivos. El primero es que los hutis buscan respaldo interno y pelear contra una fuerza exterior, especialmente contra lo que ellos dicen que son los cargueros que van a comerciar con Israel en contra de nuestros aliados musulmanes, les permite presentarse interiormente, entre porque claro, tenemos que pensar que los hutis también son facciones de facciones de facciones, entonces siempre están intentando ver a ver quién es el más macho de todos, a ver quién es el más yihadista de todos, en alguna forma. Entonces, hay una gran lucha de poder por ver eh, que, que son militantes en la causa islámica, ¿no? y también además de cara al exterior los jutis también quieren eh, bueno pues dar una sensación de su propia fuerza ¿no? de que no están simplemente eh, orillados por Arabia Saudí en una esquina de la Península Arábiga no que si quieren pueden hacer daño y la otra gran motivo el otro gran motivo es Irán que utiliza a los jutis como su como su peón para en todo lo que supone la, el conflicto de Gaza globalizado los hutis es un peón más de Irán para hacer daño a Occidente. Y como digo, lo que está sucediendo es que a través de los hutis Irán está ahogando el comercio mundial a través de la, de la arteria del Mar Rojo y lo que quiere es en definitiva, amedrentar a los occidentales que apoyan a Israel. ¿Vosotros apoyáis a Israel contra Gaza? Pues yo, a través de los hutis, os voy a empezar a molestar vuestro comercio en, en el Mar Rojo y ya veréis cuando suban los precios y cuando se, os, cuando se desboque esta crisis comercial
0: si seguimos apoyando a Israel. Ese es un poco el, el juego con el, que, con, el que está, con el que está jugando Irán. Y también Irán ha habido noticias de que ha atacado cargueros al otro lado de la península Arábiga Esto es más cargueros de petróleo pero en el Golfo de Pérsico, que está justo en las costas de, de Irán, también dispara o ha disparado a veces a cargueros llenos de petróleo. Eso lleva sucediendo mucho tiempo desde que Irán se convirtió en una república islámica, sucedió en los 80,
1: en los 90 lo que pasa es que el Golfo, el Golfo Pérsico eh, es una zona mucho más compleja porque ahí sí que hay destacamentos militares occidentales permanentes están los países árabes que son aliados de Occidente o sea, es una zona mucho más delicada pero en el Mar Rojo, por el otro lado, lo hacen a través de los hutis entonces, claro la, el, la responsabilidad es mucho más difícil de.
0: mucho más difícil de dar de alguna forma. ¿no? Porque ahí yo tenía entendido que España sí que tenía algo de presencia militar. No sé si tenía un par de fragatas que yo creo que estaban combatiendo la piratería.
1: Eso hablaremos ahora porque es uno de los motivos por los que España se ha borrado de la coalición naval, Operación Guardián de la Prosperidad se llama, que quería montar Estados Unidos porque ha dicho que ellos ya tenían, junto con la Unión Europea, un destacamento en esas aguas para eh, combatir a la piratería pero ahora hablaremos que es que son dos temas totalmente distintos porque como digo, la piratería a la que se refiere España o la piratería a la que podemos estar acostumbrados a pensar cuando pensamos en la piratería moderna, de verdad que son unos pescadores devenidos en piratas a bordo de cayucos, que de lo que viven es de eh, secuestrar tripulaciones y pedir rescate por ella, ya hablaremos de esto algún día pero lo que está sucediendo con los Houthis son ataques con drones, abordaje de cargueros a bordo de helicópteros o sea, vienen en helicópteros, bajan los soldados, abordan un barco, y es que eso, claro, es una tecnología que un pirata de la costa de Somalia jamás puede, jamás puede soñar. Entonces, ahí vamos a ver que España está diciendo que tienen una respuesta para un problema que es distinto del problema de los hutis. O sea, no, no, no casa, ¿no? Pero no solo es España, has dicho. No solo es España, hay más países. Estados Unidos ha montado esta operación, como digo, que se llama eh, Guardián de la Prosperidad, que lo que quería era mandar buques de guerra para eh, bueno para disuadir un poco a los Jutis. Y digo disuadir porque luego veremos que hay otro problema, que es que Estados Unidos también está con mucho tiento de meterse con los Jutis, y veremos también las causas que tiene esto. El gran fiasco de todo, que es lo que nos puede haber sonado un poco que haya sucedido en Navidad, es que cuando se anuncia la operación Guardia de la Prosperidad por parte del secretario de Defensa americano, este señor da una lista de 39 países a los que presuponía colaboradores de la coalición naval, sin consultarlos. Y esto ha sentado muy mal. De una es, coalición
0: naval que no estaba formada. Una coalición todavía.
1: naval que no estaba formada y salió el secretario de defensa americano diciendo: van a estar Fulano, Mengano, Mengano, España, Francia, Italia. Bueno, pues un poco la lista usual que Estados Unidos esperaría de sus aliados. Esto ha sentado muy mal, especialmente entre los europeos, que inmediatamente se bajaron del carro y dijeron: venga, nosotros no nos ha consultado nadie. Entonces ha sido un gran fracaso la diplomacia americana que ha salido dándose golpes en el pecho anunciando un compromiso que todavía no tenía comprometido, dando por hecho que 39 países se iban a
0: unir a los buques americanos y al final solo se han unido doce. Pues, pues mira que por las noticias que yo había leído, a mí me podía parecer de primeras mal que no se hubiera unido España o algún otro país europeo. Pero sabiendo esto, que salió primero el secretario de Defensa americano como presuponiendo que nos íbamos a unir... Ya no me parece tan mal. ¿eh? O sea, ya tiene aquí otro matiz distinto de hoy nos, nuestras fuerzas armadas no están a disposición de los americanos cuando les dé la gana. Exactamente. Mira, lo cortés no quita lo valiente. Y ahora lo hablaremos. A mí me parece que España debía estar en
1: España, Francia e Italia. ¿eh? Debían estar en esta misión americana en el Mar Rojo. Pero la forma en la que los americanos salen con una lista diciendo se nos unen todos, pero usted lo ha consensuado con alguien. Es que claro, luego sucede lo que sucede, ¿no? Pero eso no se hace sin querer. ¿eh? Eso... eso no se hace sin querer. Los americanos también tienen. Estamos en año electoral en América y les gusta mucho darse eh, golpes en el pecho diciendo que, bueno, que cuando quieren son los líderes del mundo libre, y donde a la voz de AR tienen a todos los países europeos prestando sus armadas. Y las cosas no funcionan así, sobre todo porque España, bueno, España es un país pequeñito, pero a menudo son los franceses y los italianos como para ponerse a la cola. Estados Unidos. Entonces vamos a ver un poco los motivos que los que hay. Francia e Italia, desde luego, se apartan de esto porque les molesta mucho, eso digo, esa actitud de Estados Unidos y además ambas, tanto Francia como Italia, tienen sus propios planes de mandar buques de guerra al Mar Rojo, tienen sus propias estrategias para proteger su propio comercio y no quieren estar a la cola de Estados Unidos. Y España, en cambio, como has dicho, ha argumentado que ya hay una misión de la Unión Europea y aquí es donde yo creo que esto es un error inmenso. Porque España, yo siempre digo que adolece un poco de lo mismo, ¿no? Nunca quiere, nunca se quiere unir a algo que no vaya con el bloque de la Unión Europea o de la OTAN. O sea, o van todos o España no va. Y aquí es donde hay un poco de trampa. Porque España dice, no, no, nosotros no vamos a ir con la operación Guardián de la Prosperidad que propone Estados Unidos, porque ya está la famosa, que igual no suena, Operación Atalanta de la Unión Europea. Mm, que esa es, es la que mencionábamos sí, antes. Sí, estos son varios países de la Unión Europea que además... La coalición naval de la Unión Europea la lidera España este año, la lleva liderando unos años, contra la piratería. Pero es que esto es lo que digo, que es una solución a un problema totalmente distinto, porque esto es para los piratas que van en cayucos a secuestrar tripulaciones, no para los hutis que tienen drones y que tienen cohetes, porque las fragatas que hay asignadas... A, eh, la operación Atalanta no tienen la fuerza suficiente para enfrentarse a una potencia
0: militar como son los hutis. Pero esto también seguro que lo tenía que saber el gobierno español antes de anunciar eso. Eso era simplemente, probablemente fuera simplemente propaganda. Entonces, ¿qué motivos había por debajo de no unirse a esta coalición americana? Pues mira,
1: estos motivos no se pueden saber, pero solo se puede especular sobre ellos. Yo creo que es que España recela muchísimo de la postura pro-israelí de Estados Unidos y más aún después de los enormes fiascos de política exterior que ha tenido Pedro Sánchez en el conflicto cuando, eh, de algo, cuando fue a Israel, montó todo el pollo que montó en Israel delante de Netanyahu y luego fue a, a Gaza bueno, Detalla eso un poco, por si acaso Eso, Sánchez fue, cuando era todavía presidente de turno en la Unión Europea, fue a Israel como representante la voz de los europeos junto con el primer ministro belga y tal, y entonces estaba con Netanyahu y le dijo a Netanyahu a la cara que es el primer ministro, que, de, que es el se primer. ministro israelí se le dijo a la cara que esto estaba fatal que tenía que buscar la paz, que estaba Israel cometiendo unas atrocidades que no se podía, y a Netanyahu se le... Y se ve en el vídeo. Se ve en el vídeo. Pero es que hemos estado así. Israel retiró a su embajadora de España, porque fue durante todo el momento que el gobierno empezaba a decir que Israel estaba teniendo una postura eh, casi genocida en Gaza. O sea, hemos tenido un conflicto diplomático con Israel muy severo y todavía... Y todavía continúa, porque es que eh, la Unión Europea es muy pro-israelí y Sánchez y el Gobierno de España son los que más eh, están abogando por la causa palestina. Por la
0: al menos por no decantarse del todo por el lado israelí.
1: Que eso los israelíes lo interpretan como o estás con nosotros o estás contra nosotros. Y tampoco ayuda que haya ministros eh, en el gobierno de España, que son los que son de la cuota de, de sumar, que sean abiertamente ante israelíes y que digan cosas como que Israel es genocida, que el jamás Hamas es un movimiento de liberación, todo eso, ¿no? Y entonces, en toda esta ecuación tan difícil, yo creo que el gobierno de España no quiere aparecer mano a mano con Estados Unidos y con Reino Unido, que sí que va a, que sí que va a participar en la operación de, de Estados Unidos, aunque sea protegiendo los cargueros, porque lo que va a parecer es que dan un apoyo sin condiciones a Israel. Y te digo una cosa, este es el mismo motivo que están invocando países árabes aliados de Estados Unidos, que sin embargo no quieren que se les vea mano a mano con Estados Unidos en un conflicto en el que el nombre de Israel resuena de fondo. Egipto y Emiratos Árabes Unidos, que son aliados de Estados Unidos y que están padeciendo también los ataques de los hutis eh, a su comercio en el, en el Mar Rojo, lo que no quieren ahora es participar con Estados Unidos en una misión naval porque va a parecer de cara al resto del mundo que estos países apoyan la política de Estados Unidos, apoyan el apoyo sin fisuras a Israel y en, están en contra de los musulmanes de, de Gaza. Entonces, todo está muy complicado porque son está ahí todo muy cogido. Y los primeros que están entre la espada
0: y la pared son los propios americanos, que no se están moviendo contra los hutis. O sea, han anunciado que van a ir y no están enviando flota. Sí, sí están enviando flota, pero de una
1: forma defensiva. Están atacando los drones, están bajando los drones que mandan los Houthis, pero lo que no están atacando son las instalaciones desde las que los Houthis mandan los drones y mandan los cohetes. Entonces están simplemente tomando una postura muy limitada y muy defensiva, porque tú puedes bajarte los drones, pero si te mandan más drones de Irán y los puedes seguir, los puedes seguir mandando,
0: el problema no se resuelve en el largo plazo. Y después de haber salido tan enérgicamente así de primeras a defender el comercio, ¿por qué no están...? Atacando directamente a los hutis. Pues volvemos a lo mismo. Y es que
1: Yemen es un escenario políticamente muy difícil para Estados Unidos. Y ahora esto tiene unos motivos que son un poco más... Eh, Están un poco más enquistados. En Yemen hemos dicho que Arabia Saudí fue brutal, ¿no? y que Arabia Saudí es aliada de Estados Unidos. Bueno, pues cuando Arabia Saudí estaba entrando con toda su fuerza en Yemen, hubo un gran movimiento de la izquierda americana que lo utilizó para criticar las alianzas de Estados Unidos con Arabia Saudí y ponerse del lado de los hutis. O no ponerse del lado, sino minimizar los ataques de los propios hutis a los saudíes o las aberraciones de los hutis, porque el gran malo era Arabia Saudí. Entonces ahora Biden no quiere alienar a la izquierda de su propio partido, interviniendo en Yemen... Pareciendo que va a estar del lado de Arabia Saudí porque le van a acusar de pro-saudí y de anti de y alguna eso, forma. En un año electoral no viene en nada bien. En un año electoral no viene nada bien. Esa además, frase la
0: vamos a repetir mucho este año. Muchísimo, ¿eh? pero es que hay además, elecciones en todas partes este año. pero todas las, de América,
1: las de América sí que son complicadísimas y son las que más repercusión tienen. Además, ¿quién era el gran amigo de Arabia Saudí y el que más fomentaba que Arabia Saudí eh, utilizara aviones en Yemen? Donald Trump. Y entonces eso lo utilizó la izquierda americana como demonizar a Arabia Saudí y perdonar un poco los crímenes de los hutis No puede ahora Biden ganar el respaldo en la izquierda del Partido Demócrata si se mete con los hutis apoyando a Arabia Saudí como haría Donald Trump. Por otro lado, lo que no quiere tampoco eh, Biden es meterse en un conflicto en Oriente Medio. Y esto yo creo que es un problema fundamental de la política exterior americana porque desde Irak están aterrorizados de todo lo que tenga que ver con Oriente Medio, como si cualquier intervención en Oriente Medio, por importante que fuera, y esta lo es porque ataca la arteria fundamental del comercio, fuera a causar un Irak 2. Y América vive, el Foreign Policy Establishment que se dice de Estados Unidos, vive aterrado de un Irak 2. Bueno, pero es, es, es entendible. Es entendible el gran fracaso. Es entendible, pero lo que no te puede servir ese fantasma es para retrotraerte de una región que es fundamental. Porque una región que concentra las mayores reservas de petróleo del mundo, por donde pasan las vías marítimas de mayor comercio del mundo, no puedes simplemente alejarte de ello. Irak fue un fracaso, pero eso no significa que Estados Unidos, que es una potencia militar importantísima, tenga que simplemente retrotraerse de ese mundo y decir que nunca más. Entonces, Biden ha amenazado con atacar a los Houthis si los ataques no cesan, pero yo creo que es muy, muy poco probable que lo haga. Tendría todo el Partido Demócrata en contra, especialmente en el año electoral, y aquí está una cosa que siguen repitiendo y repitiendo, y dicen que tienen miedo a una internalización del conflicto de Gaza. Pero es que esto ya está pasando. Internacionalización. Sí, sí. una globalización del conflicto de Gaza. Dicen que si intervienen contra los hutis va a escalar más la cosa, pero es que la cosa ya está escalando. Porque ¿dónde más está habiendo conflicto? En el Líbano, con Hezbollah, que es más, al jefe de Hamas se lo ha matado en el Líbano. Y Hezbollah ha sacado los dientes, y veremos ahora cómo reaccionan. Y luego también se están dando escaramuzas en Irak. Entonces, eh, claro... Mmm, Cuanto más débil es jamás en Gaza, debido a la ofensiva territorial de Israel, de las pasadas semanas se van a abrir nuevos focos. Hoy son los hutis, pero mañana sean otros. Entonces, esto de que no quiere intervenir porque el
0: conflicto se globaliza, el conflicto, me temo, que ya está globalizado. Entonces, mmm, bueno... Desde luego se tiene que andar con cuidado, tanto por el tema militar y estratégico de Estados Unidos ahí, como tema de política interior, que esto lo hemos dicho alguna vez, que las democracias tienen esa esa debilidad que su vista a futuro es a las próximas elecciones por el tema de mantenerse el poder. Entonces, es un tema complicado. Cuesta mucho
1: pensar en el, en el largo plazo, pero yo creo que esta es una ocasión que lo merece porque verdaderamente es un conflicto que, que es peligroso
0: y en el que en el que nos jugamos todos mucho. Pues nada Alfonso, lo iremos siguiendo poco a poco y contando novedades que pueda haber. Entre tanto, te veo la semana que viene con un tema nuevo.